0: Bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Marketing B2B. Je suis Moni Chim et aujourd'hui, nous sommes avec Octave Laurentin, qui est CEO et fondateur de Datacudo. Datacudo est un SaaS qui analyse les activités marketing des concurrents pour prendre le leadership et obtenir des idées actionnables. Salut Octave, tu vas bien
1: Salut Moni, merci beaucoup de m'accueillir sur ton
0: podcast. Oui, ça va très bien, merci. Et toi Ça va très bien. Merci beaucoup de venir nous voir sur le podcast. Je te propose de te présenter euh, pour les gens qui ne te connaissent pas encore.
1: Donc, euh, j'ai un parcours euh, marketer web marketing. J'ai fondé deux agences web il y a dix ans. Euh, j'ai bossé pour Google pendant plus de deux ans. J'ai accompagné 250 agences web en France sur la stratégie, sur, même sur la partie tech aussi du produit Google Ads. Et j'ai été directeur marketing dans une boîte de chatbot où on vendait des chatbots au CAC 40. Et on a fondé euh, DataQ2 il y a deux ans, qui est un outil d'analyse concurrentielle où en fait on vient aider euh, les startups, PME euh, et grands comptes. On a aidé KPMG, Oracle et plein d'autres boîtes, UKG, PeopleDoc. Euh, sur, on les aide sur le positionnement marketing, sur la stratégie marketing. On vient scanner tous leurs enjeux euh, personnels en tant que boîte de positionnement et on va voir comment ils fonctionnent. Un point de vue concurrentiel pour pouvoir les mapper et leur dire, bah, OK, là-dessus, vous êtes hyper fort. Là-dessus, tout le monde se bat sur le même sujet. Et donc, pour vous différencier, voilà ce que vous devez mettre en place. Tout a mis un, un système d'écosystème, un, un écosystème en place. Et d'ailleurs, là, on envoie bientôt un système d'e-mail automatisé d'analyse concurrentielle pour les startups qui est à 89 euros par mois. Et on cherche des, euh, des bê -teste bêta testeurs pour ça. Donc, si, euh, si ça intéresse des gens, euh, avec plaisir. Donc,
0: ils peuvent me contacter sur mon site en chat. Super. Octave, selon toi, quels sont les plus grands challenges dans le marketing B2B en 2023
1: euh, Je pense qu'on est un peu tous logés à la même enseigne. Euh, la crise des startups, ça c'est pas de budget, les investisseurs qui disent no go pour les lever, euh, c'est comment on fait pour gagner de la part de voix sur son marché alors qu'on n'a plus de budget ou que le budget il a été divisé par deux et que les objectifs, comme tout, doivent toujours augmenter. Donc là, euh, là-dessus, c'est comment, quand je suis directeur marketing, je vais pouvoir euh, innover dans mon euh, secteur, mieux comprendre mon environnement, euh, mieux euh, euh, mettre de l'emphase sur euh, mes forces, mieux savoir où il faut taper. Donc en fait, comment faire plus avec moi Je trouve que en termes de market, ça va être un peu notre prérogative mmh. pour pouvoir euh, gagner euh,
0: du leadership sans, ouais. euh, sans dépenser ouais, plus. 100%. Qu Quelles sont selon toi les opportunités à prendre aujourd'hui dans le domaine du marketing B2B
1: Évidemment, euh, je ne sais pas d'ailleurs si tu en as parlé sur ton podcast encore, mais euh, il y a évidemment toute cette euh, OpenAI, GPT, chat, GPT, Sing, qui fait que aujourd'hui euh, on a une matière grise qui nous permet de pouvoir innover un peu en marketing. Alors, sur la partie OpenAI, on ne va pas dire que euh, toute cette com qui consiste à dire, bah, on va... Euh, créer des contents en veux-tu, en voilà, grâce à GPT-3. Ça, ça me paraît une, une vraie connerie. Je pense qu'il faut considérer que GPT-3, ça peut être un gros outil aujourd'hui pour pouvoir faire des suggestions d'articles, de, de titres, de, de blog posts, mais il ne faut pas être à l'origine... Enfin, il ne faut pas que, pardon, que tout soit à l'origine de chat GPT ou GPT-3, euh, plus précisément. Euh, il faut qu'on soit nous-mêmes moteurs de nos propres contenus, dire « Ok, bah, j'ai ces questions... À, à résoudre. Euh, je veux euh, la, je la passe dans la moulinette gp 3 et on va peaufiner. En fait. Moi, par exemple, il y a des articles que j'ai écrits euh, et en fait, je les fais passer. Euh, par exemple, si je les ai écrits en anglais, parce que je veux absolument pas avoir des problèmes de faute en anglais, où il y a des reformulations qui sont assez cool. Là, euh, euh, Google lui-même dit, bah, si vous faites passer une brique IA sur vos contenus, c'est pas grave. Le problème, c'est qu'il ne faut pas que ça soit complètement généré parce que forcément, ça apporte moins de valeur. Donc, le petit tip, de manière très très pratique, que je donnerais à, à des marketeurs, euh, c'est qu'aujourd'hui, avec un spreadsheet, tu peux mettre toutes tes variantes, dire euh, comment piloter pour les podcasteurs euh, sa stratégie marketing, comment piloter pour les content writers, euh, etc. Et en fait, tu peux faire tes variations sur Google Excel, tu fais, un, as une formule euh, en add-ons avec GPT-3 et tu peux créer des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de titres, de contenu, de de titres de blog euh, de manière un peu presque illimitée euh, sans avoir à, à faire tout ça sur GPT-3 et donc ça va te générer plein 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 d'idées. Donc euh, Moi je m'en suis servi et je trouve que c'est vraiment une bonne un bon moyen aujourd'hui pour en 2023 un peu prendre un maximum d'intelligence justement avec euh, GPT-3.
0: C'est ça. Bah en fait, ça va être, un, ça va être un, un outil que je pense que les gens qui, vont, qui ne prennent pas le pli de cet outil-là, ils vont avoir des problèmes dans quelques années, en fait. Tout comme les gens qui aujourd'hui n'ont pas compris Internet, ils ont des problèmes. En fait, c'est un peu le même genre de révolution. Bon, mais là, on n'en est qu'au prémice. Ouais. Et justement, je trouve
1: que c'est hyper important, ça. C'est que souvent, quand je, on, je montre euh, l'outil ou quand j'en parle, euh, ceux qui sont un peu réfractaires, parce qu'il y en a forcément, vont dire, bah, « Ouais, non, mais attends... Euh... Je lui ai demandé euh, le prénom et le nom de X. C'était pas la bonne chose. Et, et du coup, ils sont un peu déçus de le côté intelligence artificielle, comme si on devait être déjà dans le Minority Report euh, version 3, tu vois. Mais euh, c'est vrai que c'est faut quand même rappeler que ce truc d'abord est en bêta. Il est la dernière ressource, c'est euh, juin 2022, tu vois. Donc tout ce qui est depuis juin 2022 n'est pas à jour sur la plateforme. Mmh. Et on est vraiment sur les prémices en fait. Ouais. En effet, tu vois. Mais dans deux ans, trois ans, quatre ans ça ne sera même plus le sujet. Donc, en fait, ceux qui se disent « ben Non, mais de toute façon, c'est bon, c'est bullshit. Ça ne marche pas, leur truc. Euh, c est, c est un, ça ne fonctionnera pas dans le temps. » C'est vraiment, une, à mon avis, là où il faut vraiment surveiller sa pensée parce que la, la, la croissance exponentielle de l'IA est tellement puissante. Euh, on l'a vu avec le jeu de go. Je ne sais pas si tu avais vu oui. euh, à l'époque. Euh, ils ont éclaté, tu sais, euh, l'Issidol qui était le big boss. Ouais. Et on pensait que le, le jeu de go allait être craqué en 2030. Mmh, 2018-2019, mmh. il, a, il a vraiment euh, battu à plat de couture le champion, enfin l'un des champions.
0: Ouais, je crois que les, ex, les, 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 les experts ont dit que la, la machine AlphaGo a sorti des, des combinaisons inimaginables pour un esprit humain en fait. Donc, elle avait été créative, in fine.
1: Exactement. Et puis après, c'est pas. Euh, euh, ensuite, ils ont créé AlphaZero, tu sais, qui a battu encore AlphaGo. Enfin, est, on, est, on est sur des, des systèmes d'apprentissage qui. On est plus, la, la question n'est plus du tout de savoir euh, si on peut les battre, la question est de savoir qu'est-ce que nous, on va en faire. Et du coup, on en revient un peu sur notre sujet de départ, c'est comment on choisit les bons inputs pour obtenir l'output vraiment idéal de ce qu'on veut obtenir. Et je pense que du coup, il y aura toute une phase dans les dix prochaines années de créativité. C'est quels sont les bons inputs de manière créative que je vais utiliser auprès ouais. de l'IA pour avoir des outputs qui sont plus originaux que les autres si tu dis bah, « génère-moi des ads ouais. », bah, oui, mais si tu dis bah, « génère-moi des ads selon AIDA », c'est plus intelligent. « Génère-moi des ads selon AIDA », selon euh, euh, la, la thématique de la santé, hop, en fait, tu, tu vois que plus tu précises, peut-être arriver à trouver des triggers originaux, euh, à mon avis, seront un, un, un moyen extrêmement euh, puissant. Et Ce sera un peu la technique de « ah ouais, mais quand je mets ça, hop, j'ai ça comme input », tu vois. Je trouve ça, c'est assez important comme travail et exercice euh, mental. Comme à l'époque, on disait bah, « ben, on cherche plus des phrases, tu sais, sur Google, il enfin, fallait chercher un mot-clé. Bon, ça, c'était pas normal, tu vois, ça nous paraissait. c'était pas normal de mettre mot-clé 1, mot-clé 2 pour avoir une recherche. Du coup, c'est un, un état de pensée, mmh. je trouve, qui, qui change un peu la donne.
0: Clairement. Voilà, ouais. ouais, c'est super intéressant <rire> ce sujet, j'adore. <rire> oui, oui, oui. Alors, du coup, changons le sujet. Pourquoi, selon toi, l'analyse des concurrents aide les marketeurs à construire euh, une meilleure stratégie ou bien un meilleur positionnement
1: Oui. Euh, en fait, euh, bon, en tant qu'ancien directeur marketing, j'ai été vraiment face à ça. Assez vite, quand tu as une boîte, euh, ou tu es directeur marketing de la boîte, euh, tu as les forces euh, de ta boîte, tu les connais par ton CEO, par ta tech, et euh, on, on vient un peu de manière un peu nombriliste quasiment, dire « Ok, nous on est super fort là-dedans, c'est ça nos forces, etc. etc. » Les sales vont mettre ça en avant. Mais ce euh, assez vite, on fait du, du marketing en disant bah, « Je vais créer du contenu pour mettre ça en avant, ça en avant, ça en avant. » Le problème, c'est que les directeurs marketing des autres boîtes, concurrents directs, indirects, font exactement le même exercice. Résultat, sur la toile, se retrouve en fait une sorte de manière un peu identique ou pas identique, ou plus ou moins identique d'informations qui sont d'abord relayées et tes concurrents qui vont aussi renforcer euh, des éléments qui sont les mêmes que les tiens. Et donc nous, l'idée, c'est de dire, en fait, il faut remonter. Tu ne peux pas prendre des décisions sur la stratégie d'une boîte sans avoir une vue claire et précise de tout ce qui se passe sur tes concurrents directs. Donc, ça peut être, tu peux avoir des très gros concurrents qui font un peu des produits indirects, mais du coup, il faut les surveiller parce qu'ils peuvent attaquer ton produit. Mmh. Euh, et donc là-dessus, une fois que tu as une conscience de tout ce qui se fait de manière live, euh, nous, ensuite, on va le détailler selon les sujets clés. Par exemple, on aide les cabinets de conseil. Les cabinets de conseil, c'est cloud, blockchain, cybersécurité, crypto-monnaie, tous les sujets mmh. sur lesquels ils essayent de leur renforcer leur leadership leur notoriété sur les thématiques pour faire venir des clients sur le cloud en disant ben, Capgemini, Capgemini sont hyper forts sur le cloud, KPMG sont hyper forts sur la crypto, par exemple. Et donc là, nous, on va pouvoir dire, ben, ok quand on parle de cloud, voici comment Capgemini et Accenture parlent de ce sujet-là. Donc si toi, es tu es KPMG, tu vas aller te positionner sur euh, Capgemini et Accenture, il ben, faut que tu comprennes la maturité de la thématique. C'est pareil pour les startups. Mmh. Tu as toujours des concurrents indirects. Comment ils parlent du sujet Comment ils s'approprient le sujet et si tu es capable d'avoir une omniscience de tout ce qui se passe sur le web, sur tes thématiques clés, en sachant où est-ce que tu dois mettre tes efforts, ben forcément, d'abord, ça devient beaucoup plus facile de savoir où est-ce que tu dois te positionner. Et ensuite, ouais. un, un peu euh, comme on en parlait avec euh, GPT, euh, une fois que tu as ça, tu vas dire, bah, ok, euh, qu'est-ce qui a été fait aujourd'hui Et là, tu peux faire du générative content de manière intelligente. Hein, je ne je, je dis pas qu'il faut faire du générative content euh, uniquement de GPD3, mais se faire aider et dire ah, « Ok, euh, là-dessus, il y a ça, là-dessus, 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 là-dessus. ça L'autre là chose, en dernier point, c'est que en fait souvent, quand on parle d'analyse concurrentielle, on dit bah, « Ok, moi, j'attaque le marché français sur, mettons pour moi, la compétitivité agent. » Sauf qu'aux États-Unis, il y a des gars qui font ça. Et les gars qui font ça, mm -hmm. ils ont des bonnes idées aussi. Et donc, regardez tout ce qui se fait à l'étranger, en Angleterre, en Allemagne, en Espagne, aux États-Unis, quand il s'agit de tes concurrent direct, bah, c'est des moyens hyper fort, pour comprendre qu'est-ce qui se fait, puisque eux s'adressent à la même audience que toi, avec le, pas le même producteur, mais plus ou moins. C'est un gros, gros moyen ah. d'accélérer son marketing à tous les niveaux, en ads, en content,
0: en, en webinars, etc., etc. Ouais, donc du coup, tu, donc tu combines d'un côté euh, la connaissance euh, de ta cible, évidemment, avec la connaissance de, ton concurrent, de tes concurrents, pour pouvoir, toi, euh, bien positionner ton message de manière unique essentiellement. Exactement. Et puis, euh, quand on
1: voit que les, maintenant, tu as des boîtes qui peuvent sortir de, du sol en, en, en six mois entre un Webflow, un Stripe bien foutu et des bonnes ads euh, ou des gros concurrents qui maintenant ont la même chose, ils vont faire de l'entreprenariat. Il faut être au courant de ce qui se passe tu vois d'un mois à l'autre. Tu ne peux pas juste laisser les choses faire. Généralement, les CEO et CMO, ils ne vont pas prendre le temps de le faire. Où ils vont mettre un stagiaire qui, lui, n'a mmh. pas forcément la maturité pour comprendre les dangers et surtout passer du temps pour, sur le web et voir tout ce qui se passe. Du coup, il faut un truc pour synthétiser ouais. tout ça. Il faut surtout avoir, je pense, cette. Euh, nous, on fait beaucoup d'éducation en termes de. Euh, quand je fait des démos, sur. On ne peut pas se permettre de ne pas savoir ce qui se fait dans, dans, son, dans, 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 dans son secteur. Tu vois Et se réveiller six mois plus tard en disant merde, c'est vrai, putain. Tout le monde a pris ce sujet-là et tout. Bon, est-ce qu'on innove vraiment En fait, on raconte la même chose que tout le monde, mais juste. Là en essayant de faire un poil différent, tu vois. Donc, euh, c'est cette euh, prise de conscience que nous, on essaye mmh. beaucoup de, de faire en termes d'éducation, surtout pour les grands comptes, parce que les start elles sont très...
0: Ouais, très carrément. Bien, ça. carrément. Donc, toi, en fait, ce, ce travail de veille concurrentielle, bon, tu, tu conseilles de le faire, du coup, régulièrement, très régulièrement enfin, Est-ce que tu est as des, des préconisations sur la fréquence, peut-être sur le ouais. le, la quantité d'efforts qu'il faut y allouer.
1: Ouais. Je pense qu'en fait, ça dépend euh, euh, de la taille de ton marché et, euh, et ta capacité mmh. surtout à innover en marketing. C'est-à-dire que si tu es tout seul en CMO, euh, tous les 3 mois, tous les 2-3 mois, ça suffit. Mais il faut faire bien le travail, c'est-à-dire avoir tes 10 concurrents directs et indirects, même de l'industrie, tes 10 topics euh, les plus importants. On a écrit un truc là-dessus, sur les échos. Les contributeurs pour les échos là-dessus. Donc, on, on détaille ça euh, si tu as des élus mm -hmm. qui veulent voir. Mais du coup, dire Ok, j'ai mes 10 concurrents, mes 10 sujets. Où est-ce que je peux prendre du leadership Si tu as une équipe de 3, 4, 5 personnes, là, on conseille vraiment de le faire une fois par mois. Parce que tu peux piloter plus rapidement tu peux faire des modifications en disant Ok, tu as vu, ils travaillent vachement fort là-dessus. Sur le cloud, par exemple, ils remportent des prix. Ils ont remporté beaucoup de prix en 2022. En 2023, on va regarder mmh. tous les prix qui sont remportés sur le cloud. Tu ouais. vois
0: c'est super smart donc, euh, donc du coup comme, comme outil pour faire ça est-ce que tu peux parler des différents outils euh, gratuits et payants qu'on peut utiliser pour faire une veille concurrentielle correctement
1: le premier outil gratuit qui prend du temps euh, mais s'il y a une idée de stagiaire c'est euh, des recherches booléennes bien travaillées en amont sur un Excel ce que je conseille c'est mon concurrent 1 des mots clés envoyer ça sur Google et euh, prendre tous les URL dans Google Actualité dans Google et, tout ça, et centraliser tout ça sur un Excel. Et euh, ensuite, faire sa petite tambouille et dire bah, « Ok, ah, je vois cette URL, il revient régulièrement. » Souvent, on entend parler de Google Alert. Alors, Google Alert, c'est juste qu'il n'est pas très strict sur les infos, donc il t'envoie ponctuellement des news. Donc, tu peux en rater, mais c'est quand même une bonne manière gratuite de voir euh, quest ce qui se passe par-ci, par-là. Euh, nous, on en parlait, on a un, des, une version à 89 euros. Tu peux avoir... Euh, sans contenu en simultané, tout est concurrent. Et en fait, là, on fait un crawl quotidien. On fait passer une surcouche un peu d'IA en disant, bah, ça, c'est un bon contenu, ça, c'est un mauvais contenu, etc. Euh, on a une version un peu professionnelle qui est à 200 balles. Donc, dès que tu mets, en fait, à mon avis, dès que tu rentres dans le secteur de la compétitivité de jeunes, c'était à 200, 400, 500 balles. D'accord. Donc, c'est euh, pour ça qu'il faut savoir quel est l'effort. Est-ce que tu as une, un grand environnement concurrentiel Est-ce que tu as plusieurs pays à regarder euh, Mais donc, si je devais dire, pour un CMO tout seul, moi, j'irais voir aux États-Unis ou à un pays voisin, qu'est-ce qui se fait de mieux sur les deux, trois concurrents. Tu vois, comme ça, tu récupères vraiment des best practices à l'étranger. Donc, ça, c'est assez smart. Dès que tu commences à avoir une équipe, des mecs qui font de la business intelligence, etc., euh, ou des enjeux de positionnement marketing, là, euh, il faut absolument passer pour un tool parce qu'il faut avoir l'exhaustivité du web. Et là, tu peux pas te permettre de, 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 de te planter parce que si tu construis une stratégie sans avoir cette conscience, tu te retrouves un an plus tard, et en fait, tu es, es trop à côté mmh.
0: d'un concurrent ou beaucoup trop loin de tout ce qui est, est attendu. Moi, ça me rappelle, les c'était, euh... en fait, Napoléon, avant, de... avant chaque bataille, il se rendait personnellement à l'endroit okay. où allait se produire la bataille. Donc, il inspectait chaque colline, euh, chaque bosquet, chaque prairie, en disant, tiens, l'ennemi, il va sûrement mettre ses, ses troupes ici ou là. Il, il, il allait voir le terrain en direct, ce qui lui permettrait en, en, ensuite, de faire un plan euh, vraiment adapté. C'est pas l'un des seuls hacks de Napoléon, <rire> il en avait beaucoup ce garçon-là, et, euh, et j'ai trouvé ça vachement intéressant en fait. Cette, cette, euh... Et on a eu beaucoup de, de cas inverses, de, de généraux euh, terrés dans leur bunker, très très loin euh, du terrain. Bon Exemple Adolf Hitler, par rapport à ses troupes qu'il a envoyées euh, mmh. euh, en Russie, où il avait aucune connaissance du terrain, il recevait une data qui était complètement erronée parce que ces voilà, généraux, là, ils avaient là, peur de lui donner des mauvaises nouvelles. <rire> ouais. On se demande pourquoi. Et du coup, euh, ces ordres, c'était complètement n'importe quoi, en fait. C'est intéressant. Donc là, on a, on a un peu deux extrêmes. C'est très cool de pouvoir en plus placer une petite anecdote de Napoléon au Monnier, en plus.
1: Je trouve ça quand même très classe, tu vois. <rire> je vais pouvoir m'en resservir en démo. Je dirais, bah, yes, si vous voulez faire comme Napoléon, vous utilisez DataKudo, sinon...
0: Euh... <rire> vous faites comme Hitler. <rire> voilà. Et, et, bah, vous... et bah, voilà, studio, vous allez finir dans la boule-cœur. <rire> <rire> punchline, excellent. Yes. Est-ce que tu as, des... Est as des retours d'expérience ou des méthodes à apporter à tes collègues dans le marketing
1: Il y en a un que j'utilise en ce moment. Euh, donc, à voir évidemment si c'est pertinent. Nous, on a un SaaS et on adresse des grands comptes, entre autres, on fait up PME, euh, mais euh, évidemment grands comptes. Donc, pour aller choper des démos, c'est ultra compliqué en ce moment. Enfin, de manière générale, c'est compliqué. Euh, tous, les, tous les messages, justement, sont saturés auprès de notre audience euh, grand compte. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a lancé un Wallaxi. On propose des études gratuites mmh. par industrie. Qu'en fait, nous, on a écrit une analyse, rédigée, mmh. euh, construit, une étude complète sur le positionnement du top 10 des assureurs en France. Et on va dire, OK, AXA, il a le là-dessus. Pourquoi il a le là-dessus Comment ils gagnent, etc. Donc, ça peut servir des startups, des PME, des grands comptes. Ensuite, on fait 16 navigateurs. 16 navigateurs, les gars qui bossent en ouais. assurance. On envoie tout ça et on pose sur l'action en disant écoutez, voilà, nous, on propose une analyse gratuite ouais. de votre secteur. Nous, on sait qu'ils sont ultra pertinents. On arrive avec du contenu qui a de la valeur. C'est de la valeur marché, c'est du top. En fait, c'est vraiment le. Nous, on prend vraiment la crème de la crème des contenus sur les six derniers mois. Du coup, on récupère une démo. Ouais. On montre la valeur de ce qu'on sait faire et eux repartent avec la valeur. Du coup, on a des démos de très haute qualité euh, parce que c'est la bonne audience, etc. Alors, évidemment, tu perds sur le côté, c'est pas de l'achat direct, mais toi qui connais le marketing comme moi, en fait, je pense que le, le côté brutasse de « viens, on fait une démo tous les deux, j'ai un truc qui est super ouais, », bon, je pense que déjà que c'est galère aujourd'hui, je pense que c'est inenvisageable demain. Donc, euh, si on... on donc, avant, on le faisait en disant bah, « Ok, on propose des analyses gratuites à n'importe quel secteur. » C'était beaucoup trop chronophage. Donc, en fait, je pense que c'est ah, égal un peu à un beau euh, white paper. Euh, je pense qu'un white paper sur l'analyse d'industrie est proposer cette analyse gratuitement en échange d'une démo. Ou pendant la démo, du coup, les sales, ils peuvent apprendre beaucoup sur le client parce que tu peux passer 10 minutes à dire « Ok, c'est quoi vos enjeux C'est quoi vos trucs »« Ta-ta-ta, ta-ta, ta-ta, 15 minutes suivantes, Voici la, la, la Résultat, tu agrèges des quantités de data mmh. qui sont hyper intéressantes et tu as des mecs à
0: qui tu as vraiment rendu service sur le long terme. Il ne sera pas le temps. C'est super smart, en fait. Parce que du coup, euh, tu pars en fait euh, d'une façon de vendre un peu bourrine dans laquelle, essentiellement, euh, tu enfonces un peu ton produit dans, dans la gorge des gens. Il hein. ne enfin, faut pas se cacher. Ce que font, ce qui m'arrive tous ouais, les jours. L'autre
1: hein. <rire> le fois, j'ai reçu sur LinkedIn. Hein. Euh,
0: bonjour, first time <rire> J'ai vraiment trop rigolé, quoi. Ah et, oui, euh, voilà. et le mec, après il ouais, disait, vrai. voilà, on vous, on vous accompagne sur ça, ouais. etc. Dit, non, mais... Ah ouais, non,
1: mais...
0: Déjà... Enfin, voilà, on n'en peut plus. Ça existe encore, quoi. Tu vois, il y a des gens qui font encore l'erreur du bon. Ouais, artiste, hein. ouais, c'est ça, c'est ça. Mais, mais du coup, en fait, donc en gros, ce que tu dis, c'est que... En gros, tu dis, on, on vous a préparé, en fait, un, une, une présentation de valeur qu'on qu va, évent... qu va éventuellement vous, vous présenter en live, si vous voulez, si vous êtes intéressé, en fait
1: à la recevoir, en fait, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et là, on a, tu vois, on a fait l'analyse, on a proposé ça, ça, rien que ce premier message-là, on est allé en rendez-vous, c'est une des plus grosses compagnies d'assurance qu'on connaît tous, on est allé en rendez-vous, lui pitcher l'assurance, et là, on est, sur un, un, en train de terminer, on est déjà en, en rendez-vous 2, pour probablement faire un deal ensemble. Donc, en fait, c'est ouf, parce qu'en fait, tu es parti de la valeur première, mais la, la grosse erreur à ne pas faire, c'est Dire, je vais adresser plein de secteurs. C'est vraiment choisir tes ouais. top, top 5 industries. 16 euh, navigateurs tu mets même pas le filtre marketing parce qu'en fait, les gens, ils se communiquent en interne. Hey, « Eh, on a un truc gratuit sur le top 10 l'heure et, et ensuite, tu, tu fais là-dessus. C'est clean et c'est ce qu'il faut. Tu vois Alors, tu perds un peu plus de temps en démo, mais tu
0: apportes beaucoup plus de valeur. Donc, en fait, euh, c'est OK. C'est ça le plus important. <rire> J'adore, je suis trop fan. <rire> Est-ce que... A... Non, franchement, c'est euh, trop cool et puis, et puis ça m'inspire pour mes propres campagnes. Donc, euh, très bien. J'adore. Très bien. Donc, merci de ce partage. Content que ça te fasse plaisir. <rire> Est-ce qu'il est qu y a un truc par rapport au marketing dans lequel tu as changé d'avis
1: euh, Alors, je ne sais pas si j'ai changé d'avis, mais en tout cas, je me suis, euh, je me suis bien tiré les oreilles là-dessus. C'est que là, c'était moi, former directeur marketing, etc. Je passais beaucoup plus de temps, un peu écho à ce qu'on se disait plutôt beaucoup plus de temps à dire ok les techos qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on vend c'est quoi notre produit etc les sales qu'est-ce que qu'est-ce que vous mettez en avant auprès de nos produits etc en fait beaucoup plus faire de l'information interne dire euh, les techs vous faites quoi comme nouveaux produits les sales vous vendez quoi et partir de ça pour faire mon marketing alors qu'en fait je, je devrais j'aurais dû juste pas bosser avec eux pendant un mois et passer ma vie à déjeuner avec mes clients prospects savoir où est-ce qu'ils déjeunent quels médias ils regardent Et en fait, la classique, tu vois, de user recherche, mais euh, passer plus de temps à comprendre les moments ouais. où euh, ils prennent du temps pour faire des choses. Est-ce qu'ils vont sur des événements type euh, Big Boss Est-ce qu'ils vont faire ceci et En fait, c'est un peu enfoncer un pied dans la porte parce qu'on sait tous, à l'école, on nous dit, surtout, parlez bien à vos clients et tout. Et je pense qu'un directeur marketing, il ne devrait même pas euh, parler avec ouais. les, les sales et les techs il devrait passer sa vie juste avec ses clients et les prospects, et euh, récupérer la, la moelle épinière des mots-clés, la moelle épinière des questions en 16. Ça, on le fait de plus en plus maintenant. C'est euh, en rendez-vous 16, les questions du client, je trouve qu'on les valorise pas du tout. Assez. Euh, tu vois, t as, t as en colle des démo, ils vont me poser des questions. Et en fait, ces questions-là, elles ont énormément de matière, je trouve. D'abord pour les keywords qu'ils utilisent pour comprendre et appréhender ton produit, mais aussi parce que, ça, à mon avis, ça crée de la matière en termes de content. Ah euh, comment euh, vous, comment ça se fait que sur votre pricing vous mettez euh, les contenus en avant ça pourquoi vous faites en fait ça c'est des questions qui partent direct qui peuvent partir en white paper, qui peuvent partir en guide qui peuvent partir en, en content que tu peux mettre en euh, frequently à sur ton produit enfin, et, et du coup il y a toute cette cohérence qui se crée donc euh, c'est un peu un, un pied dans la porte mais pour moi c'est euh, ouais. un truc que je faisais pas assez tu sais, je me disais ok euh, au talent et en fait euh, et non, je pense qu'il faut arrêter de croire qu'on est au talent il faut juste écouter ce que veulent nos
0: clients et, et tu vois, et, et citer un peu. quoi. Voilà. Tu, me dis ça, tu me dis ça, et moi je le dis toujours, et c'est vrai que ça fait un petit peu genre, on, on enfonce des portes ouvertes, mais en vérité, qui le fait vraiment, qui le fait de manière précise et qui le fait de manière régulière et suffisamment, bah, pas beaucoup de personnes au final. Et c'est clair que, ouais, moi ça m'est arrivé tellement, tellement de fois où... Euh, dans le passé où je demandais à mes clients marketeurs, allez-y demander, demander aux sales en fait, et effectivement il y avait des insights mais in fine, le fait d'aller faire des interviews clients approfondies pendant genre 45 minutes, où tu grilles ton Exactement. client avec euh, toutes tes questions sur son parcours d'achat, en partant des déclencheurs les pain points euh, les alternatives concurrentes qu'il a, qu a, qu a, qu a pensées pourquoi il t'a choisi, euh, quels étaient ses freins avant de te choisir, ce qu'il avait un petit peu peur avant de te choisir quand même, bah, tout ça c'est des datas que tu ne pourrais pas avoir si tu ne parlais pas à ton client.
1: Exactement. Et là, moi, je me suis fixé un objectif. Je me suis dit euh, deux à trois rendez-vous clients euh, ou prospects très chauds euh, par mois minimum et repartir en disant, OK, qu'est-ce que tu fais Les déjeuners, c'est cool. On est en mode market, donc tu vois, on n'a pas envie de leur prendre la tête. Tu leur offres le déjeuner, évidemment, dans un bon euh, restaurant. Et tu as des bons euh, retours. Tu leur parles de leurs problématiques. Tu parles de, de ces choses-là. Tu as deux, trois rendez-vous euh, par mois et c'est quali, tu vois, personne ne perd de temps vraiment sur son boulot, parce que c'est à l'heure du déj et, euh, et du coup, voilà, ça c'est mes nouveaux objectifs 2023, tu vois, deux rendez-vous au moins euh, par mois avec mes clients
0: ou prospects. Je suis, euh, je suis hyper fan <rire> 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 bah, moi, perso, c'est ce que je fais avec mes clients euh, moi, ce que je fais, c'est que je leur offre euh, voilà, moi, je suis, je suis plus à distance je leur offre des ristournes euh, sur les prochaines factures, pour leur prouver que mmh. je respecte leur temps ah, ouais. J'ai écouté, voilà, contre... Euh... Contre 45 minutes de votre temps, mmh, je, je donne une belle question sur, sur votre prochaine facture. Donc du coup, c'est un vrai win-win et tout le monde est mmh, Très bien, bonne idée. Je garde. Pour les clients à distance, c'est une bonne idée. Et mmh. bah ouais, c'est ça, tu t'offres un mois gratuit ou je sais pas. Enfin, ouais, tu as sais raison. As raison, as raison. Et, euh, et du coup, pour clôturer l'interview, est-ce que tu aurais une reco de lecture
1: en, en sales, mais ça s'applique en marketing aussi. J'ai fait une découverte d'un bouquin qui s'appelle « Blueprints for a SaaS Sales Organization ». C'est Blueprints for a SaaS Sales Organization de Fernando Picaro, notamment. Et, euh, et, et c'est absolument une tuerie. En fait, ils ont fait toutes les patterns, market et business, de comment développer son SaaS. Notamment, il y a une grosse, grosse brique content, SEO, LinkedIn influence. Euh, et comment aider euh, les sales et marketing à mieux vendre son SaaS et ça, franchement, je, 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 je le relis tu vois en ce moment euh, parce que je l'ai adoré. Après, j'en ai deux ouais. parce que j'adore lire des bouquins en size type euh, Influence, que j'ai trouvé génial, type euh, The Challenger size, qui est génial aussi. Et, ouais. bon, je vais rester sur le premier qui est, là, que je relis en ce moment et que j'adore.
0: Je pense qu'il y, y a quelque chose qui est... Tu vois, les gens, en fait, ils adorent euh, dire « Ouais, moi, j'ai lu euh, des centaines et centaines de livres. » Mais un truc qui est sous côté c'est de trouver les top livres donc les top 3, 5, 10 livres qui, qui font vraiment une différence pour toi et les lire et les relire et les relire pour toujours aller extraire des pépites et après d'ailleurs les actionner je suis d'accord il
1: euh, y en a un justement c'est une pépite c'est exactement ça qui m'a fait revenir au livre c'est du coup on, de notre côté chez 2, on essaie de, de recréer plus de contenu, créer plus de matière grise et en fait ils ont un graphique qui est hyper explicite c'est que en tant que directeur marketing ou, ou marketeur, on crée souvent beaucoup de contenu sur l'awareness type, c'est quoi l'analyse concurrentielle, tu vois? C'est quoi l'ad? Et en fait, mmh. ils te font un dessin super clair qui explique qu'en fait, tout le monde passe beaucoup de temps à faire l'awareness, mais toute la partie compréhension ouais. produit, un peu de technicité de pourquoi faire ceci, comment faire cela, on passe beaucoup moins de temps. On passe beaucoup sur l'aspect théorique, tu vois, de la première phase de compréhension produit. Mais beaucoup moins sur le site. Que... Et, voilà, et ça, c'est un graphique que je trouve ultra euh, inspirant parce que,
0: me concernant, tellement vrai. Ouais. ouais, super. Merci beaucoup du partage. Je vais aller lire euh, ce bouquin. <rire> super. Merci, Octave. Yeah, c'est vraiment un bon livre. Interview au top. Merci à toi, Moni Et euh, bah, comment ça se passe euh, si les gens veulent en savoir plus sur toi
1: Donc, sur LinkedIn, euh, Octave Laurentin. Euh, sur notre site, c'est datacudo.com. Euh, on fait. Euh, euh, on, on, là, l'idée, c'est je me suis dit avant le call, je me suis dit qu'on pourrait faire euh, un, un mois offert pour toutes les personnes qui t'écoutent. Waouh. Normalement, c'est un, un mois offert à 189 euros. Donc, on peut faire euh, là-dessus et du coup, se dire, bah, il faut juste qu'ils me contactent par message parce que j'ai pas créé de coupon. Ok. Et je veux être live avec ton truc. Mais par contre, du coup, ils peuvent me contacter sur le chat de datacudo.com et euh, faire euh, app.datacudo.com slash welcome. Et là, ils font SSO, ils rentrent leurs données, et du coup, je leur offre à moi avec plaisir. Eh bien, écoute, c'est très
0: généreux de ta part. Merci beaucoup, Octave. À bientôt.